0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent Ich glaube, so hohen Besuch hatten wir noch nie in einer Podcast-Folge. Peter Rajani, Leiter vom Auslandsressort. Hallo Peter. Hallo Nadine. Ja Peter, wir haben eine turbulente Woche hinter uns. Vor genau einer Woche hat Amerika gewählt. Der neue Präsident heißt Joe Biden. Ist es eigentlich für einen langjährigen, sehr erfahrenen Auslandredaktor auch noch eine aufregende Zeit?
1: Präsidentenwahlen in den USA sind immer aufregend. Es ist ein Highlight in unserem Jahresablauf oder in unserem Vierjahresablauf. Dieses Mal war es besonders interessant, weil wir mit Donald Trump einen Amtsinhaber im Weißen Haus haben, der die Unberechenbarkeit und das sich nicht halten an Normen zum Programm zu seiner eigenen Identität gemacht hat.
0: This is a fraud on the Und
1: deshalb musste man noch mehr als sonst auf alles gefasst sein.
0: Frankly, we did win this we did win this
1: Wir haben das eigentlich erwartet, dass Trump Mühe hat, eine Niederlage einzugestehen. Das hat viele Leute zu sehr düsteren Erwartungen veranlasst. Also man hat Chaos vorausgesagt bis zu bürgerkriegsähnliche Zustände, die kommen könnten, sollte Trump die Rechtmäßigkeit seiner Niederlage bestreiten und damit seine Anhänger zu mobilisieren versuchen. Aber zum Glück ist es soweit nicht gekommen, wie wir jetzt ein paar Tage nach der Wahl feststellen können.
0: Biden ist gewählt, auch wenn Trump es nicht akzeptieren will. Die letzte Woche hat gezeigt, die US-Demokratie Sie funktioniert. Peter, du schreibst, die USA seien noch immer ein demokratisches Vorbild. Erzähl uns, wo hat sich das jetzt auch in dieser turbulenten Wahl gezeigt?
1: Die großen Fernsehsender in den USA und vor allem auch die amerikanische Nachrichtenagentur AP haben eigene Abteilungen für die Wahlen von politischen Analysten eingerichtet, die für die einzelnen Staaten die laufend reinkommenden Wahldaten analysieren und dann entscheiden, wenn eine Seite in einem Staat einen unaufholbaren Vorsprung hat, die Wahl dann in diesem Staat entschieden ist und das wird für jeden einzelnen Staat dann man sagt gecallt. gecalled
0: Is this happening here? Why is Arizona blue?
1: Und das dann ausgerechnet Fox News, die der Regierung Trump so nahe stand in den letzten Jahren, dass ausgerechnet dieser Fernsehsender einer der ersten war, der sich eindeutig festlegte dass Biden Arizona gewonnen hat, das hatte schon eine starke Signalwirkung.
0: Okay, Time Out. This is a big development. Yeah. The Fox News Decision Desk is calling Arizona for Joe Biden.
1: Also That dazu muss man zwei Dinge wissen. Erstens ist Arizona ein Staat, der in den letzten Jahren immer bei den Republikanern lag. Ein Durchbruch der Demokraten, das war schon eine kleine Sensation. Zweitens war mit dem Erfolg in Arizona denn für Biden schon eine. Art Vorentscheidung gefallen, weil wenn Arizona wirklich bei beiden lag, brauchte er nur noch einen weiteren großen Swing State zu gewinnen und hatte dann die Mehrheit von 270 Elektorenstimmen. Das war schon ein ganz wichtiger Knackpunkt. Das hat eine starke, also wahrscheinlich nicht intendiert, aber hat starke starke politische, Bedeutung, weil man daraus schließen konnte, dass die Strategie von Donald Trump, seine Anhänger und ihm nahestehenden Medien bedingungslos in seine Gefolgschaft zu nehmen, dass diese Strategie nicht gelungen hat, ist, selbst Fox News kam zu einem eigenständigen Urteil.
0: Wie beurteilst du die Rolle der Medien, ihre Berichterstattung in den darauffolgenden Tagen, als Trump auch immer ständig wieder behauptet hat, er sei der wahre Sieger?
1: Ich fand äh, die Medienberichterstattung äh, eigentlich erstaunlich sachlich und differenziert. Also eben, man hat nicht einfach blindlings dann äh, Siege ausgerufen oder Staaten dem einen oder anderen Lager zugeordnet, sondern man hat sogar eher prononciert lange zugewartet, obwohl sich da ein Sieg beidens immer deutlicher abzeichnete. Es wirkte auf mich wie ein bemühtes, sehr, sehr sorgfältiges Vorgehen, um diesen omnipräsenten Vorwurf von Manipulationen oder Fake News, um diesen Vorwurf, den Wind aus den Siegeln zu nehmen. Am Samstagabend war dann auch alle Medien, sind eigentlich fast gleichzeitig zum Schluss gekommen, dass mit der Stimmenauszählung in Pennsylvania die die Wahl entschieden wurde. Dieses einhellige und schnelle Entscheiden hatte natürlich auch eine politische Wirkung, weil damit waren die Versuche Trumps, das, sein Schicksal noch irgendwie zu wenden, waren eigentlich klar äh, auf der Verliererseite. Es gab gar keine Diskussion über einen Sieg von Joe Biden.
0: Ist das auch ein Grund, warum es eben nicht zu größeren Demonstrationen oder gar Ausschreitungen gekommen ist bislang?
1: Wir haben ja beobachtet, dass es schon eben in der Nacht auf Mittwoch ruhig blieb. Und das setzte sich dann fort. Ich glaube, eine Rolle spielten die Medien, eine fast noch wichtigere Rolle, glaube ich, waren die Institutionen, die auf allen Staatsebenen funktioniert haben, wie sie funktionieren sollen bei Wahlen. Sie haben ganz viel dafür beigetragen, dass diese sehr schwammigen Verdächtigungen von Manipulationen nicht auf fruchtbarem Boden fielen.
0: We have to coordinate very closely with the Secretary of State. We are a bottom up, not a top down voter registration jurisdiction. And so all 17 counties
1: ja, in Nevada, das war ein besonders eindrückliches Beispiel, hat ein Leiter der Wahlbehörde sehr, sehr ausführlich Fragen beantwortet an einer Pressekonferenz, die live übertragen wurde und hat dann sehr ausführlich äh, erklärt, warum das Zählen so lange geht. Ich fand das ein sehr beeindruckendes Zeugnis von Pflichtbewusstsein, weil die Wahlbehörden, die ja auf lokaler Ebene sind, sehr viel Offenheit zugelassen haben. Es gab Wahlbeobachter von beiden Parteien, die da ganz nah dran sein konnten. Es wurden Kameras installiert, um zu zeigen, wie das abläuft. Das waren also keine dunklen Hinterzimmer, wo da die Stimmen gewählt wurden. Und die Leiter der lokalen Wahlbehörden waren auch in den Medien sehr präsent und haben eben alles getan, um da Vertrauen zu stiften in die Prozesse, die da ablaufen. By also auch dieses Bemühen, dass da wirklich ein faires Ergebnis zustande kommt, dass jede Stimme zählt, dass man jeden Wähler ernst nimmt, das war sehr eindrücklich. Und letztendlich wurde die Wahl von den Lokalbehörden ausgezählt unter der Aufsicht der Staatsbehörden, der Einzelstaaten. Und bis so weit runter reicht dann offenbar der lange Arm Washingtons nicht, der lange Arm des Weißen Hauses, um da wirklich auf lokaler Ebene auch äh, Einfluss zu nehmen. Und das ist eine sehr beruhigende Feststellung. Also auch wenn ein Mensch wie Donald Trump im Weißen Haus sitzt, auch nach vier Jahren kann er nicht einfach das demokratische System der USA umwälzen.
0: Jetzt haben wir noch einen anderen Aspekt. Donald Trump versucht auch auf juristischem Weg seine Realität durchzubringen. Er spricht von Wahlbetrug, er klagt wegen Wahlbetrug. Wie erfolgreich ist er da?
1: Also grundsätzlich ist das legitim und auch üblich, dass nach einer Wahlniederlage ganz genau geschaut wird. Gibt es da zweifelhafte Vorgänge, die man anklagen könnte? Ich glaube, das ist auch unumstritten. Was wir gesehen haben, ist, dass jetzt von der Kampagne von Trump sehr, sehr breit und mit sehr großem Aufwand nach Lücken gesucht wird, wo man eingreifen könnte. Und man macht das auch da, wo man überhaupt keine Belege und Beweise hat, dass wirklich etwas schiefgegangen ist. Und erste Entscheidungen von Richtern zeigen in verschiedenen Staaten, dass sie das Spiel nicht bedingungslos mitmachen. Also Es gibt einige Beispiele, wo ein Richter sagt, ja, ich untersuche diesen Vorwurf gerne, aber ihr müsst mir zuerst einmal Evidenz vorlegen, dass da wirklich etwas Dubioses vorgegangen ist. Und oft scheitern dann diese Versuche, weil es keinerlei Evidenz gibt. Wir sind gleich zurück.
0: Kann man sagen, Peter, das alles sind Zeichen, dass die amerikanische Demokratie funktioniert oder eben nicht so stark unter Donald Trump gelitten hat wie befürchtet?
1: Man kann sagen, dass die Demokratie funktioniert. Das ist der wichtigste Wahlvorgang, den dieses System vorsieht, die Präsidentenwahl. Der ist korrekt abgelaufen, hat einen Sieger erbracht. Das ist ein positiver Befund. Also Es gibt nicht den Zusammenbruch der Demokratie, den manche Leute befürchtet hatten. Aber das heißt auch nicht, dass alles bestens ist. Es gibt weiterhin große Unzufriedenheit im Land.
0: Was meinst du konkret damit?
1: Also die Politik in Washington hat viele Menschen in Amerika schon seit vielen Jahren desillusioniert, weil man da sehr parteiisch arbeitet, sich gegenseitig blockiert, wenig Konstruktives erreicht. Und diese Politik hat sich unter Donald Trump, diese Polarisierung, weiter verstärkt und es gibt keine Anzeichen, dass sich hier eine Entspannung äh, ergeben könnte.
0: Jetzt hat Donald Trump ja aber auch sehr viele Anhänger, die den Medien nicht glauben, die Trump folgen und überzeugt sind, dass er recht hat, dass er der wahre Sieger ist. Wie ist deine Einschätzung, wie viele Leute folgen Donald Trump in diesem Punkt noch?
1: Also positiv ist sicher, dass eben die Leitmedien die den Republikanern nahestehen, jetzt auch einen rationalen Diskurs führen und jetzt schon darüber sprechen, dass Trump die Niederlage eingestehen sollte, wie es weitergehen soll. Aber man darf die Wirkung auch nicht überschätzen. Man hat schon gesehen, in den Leserkommentaren auf diesen Medien, in den Diskursen, in den sozialen Medien, da gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viele Stimmen, die misstrauisch sind, die das Ganze ablehnen, die sich nicht überzeugen lassen, dass die Wahl korrekt ablief. Es gibt einen breiten Fundus an Verschwörungstheorien und an Leuten, die jegliche rationale äh, Interpretation der Vorgänge ablehnen.
0: Das heißt, die Gefahr besteht doch, dass viele Leute Joe Bidens Legitimität als Präsident als nicht gegeben sehen und ihn also auch nicht als Präsidenten akzeptieren würden?
1: Das glaube ich, ja. Ein, ein Teil, das Land ist so polarisiert, dass ein Teil der Bürger Biden komplett ablehnen wird. Aber man muss sagen, das war jetzt auch schon so bei Trump. Also in den letzten vier Jahren haben auch viele Bürger Trump eigentlich als respektablen Präsidenten komplett abgelehnt. Das dürfte sich mit umgekehrten Vorzeichen fortsetzen.
0: Jetzt noch die Frage politisch. Was machen die Republikaner? Da hat sich die politische Klasse hinter Trump gestellt. Auch sie haben Joe Biden noch nicht gratuliert. Wie wird es da weitergehen? Wie werden die Republikaner reagieren?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die wir jetzt in den nächsten Wochen sorgfältig verfolgen werden. Wir kennen die Antwort noch nicht genau, also man sieht noch sehr viel Abwarten, Zurückhaltung, auch so eine große Unsicherheit, was Trump in Zukunft machen will, also ein abgewählter Präsident, wird er seinen starken Griff auf die republikanische Partei halten können und damit auch deren Mitglieder und deren mächtigsten Politiker weiter unter Druck setzen können. Viele Beobachter glauben, dass Trump gerade wegen der Niederlage, die ja knapp war, gerade auch, weil er so viel Zuspruch von den 70 Millionen Wählern erhalten hat, dass er nicht loslassen wird, sondern versuchen wird, weiterhin Einfluss auf die Partei zu nehmen.
0: Es bleibt also spannend, auch für einen erfahrenen Auslandredaktor.
1: Das ist das Schöne an unserem Beruf, es ist immer spannend.
0: Peter, vielen lieben Dank für das Gespräch und deine Einschätzung. Sehr gerne.